0: Pero, a ver, siempre que les digo, a ver, inviertan en algo que valga la pena y siempre me dicen, ¿en qué me recomiendas? Les digo que las criptos, porque las criptos tienen un potencial de subida enorme a comparación claro. de una acción. claro La gente siempre piensa que acción es algo que tiene un respaldo porque existe una empresa. Pero si tú te pones a ver, y es donde viene también la parte de análisis técnico, el crecimiento de una empresa contra el crecimiento de esto, es como haber comprado... Páginas de internet en los 2000 o comprado acciones de Amazon o de Google en los 2000? Claro. Ahorita serías millonario.
1: ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión tengo un invitado que me conoce desde que soy un niño, de verdad. Tengo de invitado a mi primo, David. David, ¿cómo estás? Muy
0: bien, qué gusto estar aquí. Finalmente, ¿no? Después de tantos años. Después de tantos años. La verdad que eh, ustedes
1: dirán, ¿qué rayos hace tu primo de invitado en tu podcast? Les quiero platicar que mi primo, de verdad, no exagero, es un genio, así yo lo considero. Gracias. Él sabe de verdad muchísimo. Sabes de programación, de trading, de análisis técnico. Sabes de todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no?
0: Pues, digo, es mi ramo. Y hay que moverse como tiburón en estas aguas turbias. Y hay que saberle un poquito de todo, pero... Pues como tú sabes, soy un poquito low profile y... queriendo claro. no decir qué hago, qué tengo y demás. Pero bueno, claro. la intención es ahorita pues, platicar un poquito de esta pues, de este nuevo tema que ahorita está explotando en redes sociales.
1: Claro, ¿no? ¿no? claro Y hablar de, de las criptomonedas, que uh -huh. la verdad es un tema que a mí me ha interesado mucho. Y después de que yo me metí y todo, lo, te vi a ti y tú me dijiste chavo, llegaste tarde, ¿no? Y fue como, fuck, o sea, él siempre está adelante porque es una persona pues que ve mucho por la tecnología, siento, ¿no? Siempre es como muy tecnológico.
0: Pues mira, yo desde chavo, eh, gracias a Dios, siempre tuve esa inquietud de agarrar computadores, desarmarlas, meterles, borrarles. recuerdo sí. Hackearlas, este, modificarles el software, etcétera, etcétera. Y cuando vino todo este rollo de... Yo le voy a decir, por un puedo decir la palabra, pero el criptomame. En aquella época empezó a sonar todo lo que era Bitcoin, 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 desde el 2012 yo sé de todo este rollo. Lamentablemente, okay. chavos, y no es un gran error de todos, no entra en esa época. no mm. Yo recuerdo bien, estaba trabajando en Estados Unidos y dije, bueno, pues, ¿qué será esta cosa? ¿Será un scam? ¿Será algo uh -huh. raro? ¿Quién sabe? Pero, pues, le voy a meter un, una quincenita a ver qué tal sale de... de, de, de pues, si sale bueno, pues una lanita extra no me caería mal. Y si sale mal, pues bueno, ya lo perdí, ¿no? Claro. El problema reside, y esto es lo que normalmente pasa uh -huh. hoy en día, es que escuchamos esto. Uh -huh. que cuando está la burbuja a punto uh -huh. de estallar, todo el mundo compra. Y se cae. Y se cae y todo el mundo vende, ¿no? Entonces, pues la verdad no compré, se me olvidó, siendo sincero. Ok. Pero... También me he puesto a pensar qué hubiera pasado si hubiera comprado, lo más probable es que hubiera vendido. Y la razón es muy sencilla, porque no estaba educado en el mercado, Exacto. ni sabía que ¿Qué iba a pasar iba a hacer una revolución. Sí, claro, tú
1: hubieras visto como una ganancia pronta y lo hubieras sacado.
0: Pues sí, claro. imagínate una cosa que de repente sube en un par de meses, 10, 100 veces su valor, te vuelves loco, ¿no? Claro,
1: rápido, quieres sacar una ganancia, ¿no? Claro. Y ese fue tu primer acercamiento al mundo de las criptomonedas.
0: Sí, la verdad es que sí, digo, todo el mundo seguramente escucha Bitcoin y ahorita hasta la vuelta lo sabe. Y el tema es que siempre es bien sonado. Y, y cuando ya se subió, ¿no? Empieza a sonar en las noticias que ya rompió el máximo histórico. Uh -huh. de, repente, de repente empiezan a sonar en medios financieros, y en PC, cosas del estilo. Claro. De repente algún este youtuber dice pues ahora es el momento de empezar a hacer videos empieza a viralizar, llega un punto donde la conversación llega a casa, en donde el hermano, que es el técnico especialista, pues empieza a hablarle de esto a la familia, lo escucha a la abuelita, la abuelita se lo dice a la tía el de la tía se agarra al Uber, el Uber le platica, y él, llega un punto donde todo el mundo está hablando del tema, y ahí es donde normalmente truena la burbuja, ¿no? Claro. y cuando una vez que truena, y bajan los precios, que como te decía, todo el mundo deja de hablar, claro pero el problema es que esto no va a desaparecer. Sí, esto ya llegó para quedarse. <ríe> Exactamente. Claro. Entonces, quien no se suba al barco, pues está frito, amigo. no Claro. Decirlo.
1: Entre más tarde entres, pues menos vas a tener un beneficio, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que más que beneficio, es ser parte de nuestro sistema financiero. Claro. La red de las cosas, y te lo voy a decir así, tal cual, Ryan. Como es, yo sé que... Y, tú dice, me y les voy a, a spoilear que no quiso decirme que me va a preguntar eso, tal cual es improvisado. Claro. El tema, mi estimado Ryan, es que el sistema económico en el cual estamos viviendo actualmente va sí. a tronar, claro. va a estallar. No se sabe no, cuándo. No quiero ser apocalíptico, ni conspiromaníaco, ni decir las cosas que no debería. Claro. Pero lo estamos viendo con el tema de inflación, ¿no? Sí. Estamos viendo, por ejemplo... Casos de Venezuela, de Argentina, de Líbano, sí. este, donde pues, la economía estaba más o menos, y de repente los últimos, las últimas décadas, últimos años han se explotado, y ahorita todas esas economías pues están volteando a ver otros lados y se encontraron con esta pepita de oro que se llaman las criptomonedas, claro, por no decir Bitcoin y algunas otras, este, y la gente está empezando a comerciar en esto, ¿no? El Salvador, uh -huh. y esto debido a que las divisas de los países son basura, por no decirlo de otra manera, claro, las sí. cuales se están inflando. Claro. Entonces, lo mismo va a pasar con el dólar. Lamento decírselos. El, lo <risa> mí, mismo va a pasar con el peso.
1: Y el Entonces, euro y, y todo. Y el euro
0: y todos. Entonces, mientras más pronto entendamos este tema, que es súper importante, sí. mejor nos vamos a poder preparar para cuando suceda, ¿no?
1: Claro. Ahora, tú te enteraste de esto en 2012. ¿Cuándo empezaste en forma a invertir dentro de la... Mira, esto
0: está muy curioso. Otro primo, que no uh -huh. voy a mencionar nombres. Ok. Agarra y me dice un día... ¿Ya viste esta cosa? ¿Cómo se está subiendo? Y yo, sí, sí, ya tiene un rato viéndolo. Me dice, vamos a meterle unos 10 mil pesos. Perdón por decir esta palabra, pero... ¡Huevudo, órale, ahorita! ¡Vamos a invertirle! <risa> Dije, no, chin, Dice, pon tu dinero donde está tu boca, órale. Y, y me rajé. O sea, me rajé porque lo que normalmente pasa en estas subidas es que vienen ajustes de una bajadas de 40, 50%. Claro. Y entonces, normalmente, cuando viene el hype y la euforia de la gente de querer invertir, pues ya la, la subida ya está a un 80% sí. y le queda nada de crecimiento. Y durante ese crecimiento, nuevamente, pues de repente ver, si inviertes unos 10 mil pesos, por poner un ejemplo, uh -huh. pues ver tus 10 mil pesos que ahora valen 5 mil o 6 mil pesos, pues sí es duro, ¿no? Claro, no, no, desmotiva. No, no encuentra el dinero debajo de las plantas. Claro. Y la realidad de las cosas es que... Estos montos son simbólicos, sí. pero pues si tú invirtieras un poquito más, hay gente que he escuchado que vendió su casa, que vendió su carro sí, y sí. que perdió todo y por no haberse educado antes de poder invertir en este tipo de, de mercados que son emergentes y son nuevos, no es algo que existía antes, pues perdieron hasta la camisa porque no aguantaron.
1: Claro. Ahora, ¿y qué, ¿y qué tipo de educación consideras tú que debe de llevar esta gente? ¿Sabes? Porque es difícil. Yo que entré, en un principio fue como, todo es nuevo, pero le agarré rápido la onda. Pero, ¿cómo debería de llevar una buena educación a alguien?
0: Mira, te voy a decir algo que seguramente no te va a gustar. Y que seguramente, ya todas las personas que pasaron por este sillón, Ajá. que seguramente muchos expertos, no sé, otros que tanto, pero es importante que para entender esta tecnología necesitas saber de economía y de finanzas Necesitas saber de tecnología y necesitas saber de seguridad. Porque esas tres cosas. Uno, porque si no sabes de finanzas y no entiendes el mercado al cual te estás metiendo, que es altamente volátil, que un día claro. de repente puede subir, no sé, 10, 20, 30%, y al siguiente día auto 30%, y al siguiente día auto 30%, y en una semana ya subió el 100%, la siguiente semana se puede ajustar un 50%. Claro. Entonces, si ustedes conocen los porcentajes, pues termina siendo la bajada más dura que la subida, ¿no? Sí. Al final del día la tendencia siempre es alcista, ¿no? Sí. Voy a empezar a usar un poco de aglicismo, no me voy a regañar. No, está bien. Pero este, esa es la parte de financiera que uno tiene que entender, ¿no? Sí. Si yo sé que es algo volátil y que ma mañana puedo ganar el 100%, pero que pasado mañana puedo perder el 50%, pues no me voy a meter en algo que no sé, invertir y asustarme y en el momento que baja las cosas las vendo.
1: Claro. ¿no? La
0: siguiente es la parte económica, que es lo que yo estaba diciendo, ¿no? Las divisas, porque no hay que decir las cosas como son, no es dinero, es divisa lo que estamos utilizando, lo que tenemos en el banco y lo que tenemos en la cartera, se están inflando y la verdadera razón de la inflación es porque hay más en circulación. Entonces, claro. ¿qué tiene que pasar con esa economía? Pues tiene que absorber la cantidad de excedente de esa divisa, en este caso más pesos en circulación, claro. los, los precios tienen que subir para nivelar la cantidad de gente que tiene de ese, esa divisa para gastar. Y entonces empieza a subir la gasolina, empieza a subir el aguacate, empieza a subir... Bueno, el limón es otra cosa. <risa> y por los narcos, no vamos a mencionarlos Pero empieza a subir las cosas. Entonces claro. la gente... Y es triste verlo, Ryan, perdóname, por decirlo, pero... La gente va y trabaja y se está matando 8, 10, 12 horas al día por dinero, que le llaman, que no sabe de dónde viene uh -huh. y que mágicamente un gobierno, un banco central lo puede generar de la nada. Y eso obviamente claro. genera lanzar o sea, los precios. Es la parte económica. La okay. parte de seguridad es... De nada me sirve yo comprar estas chivas, o como en colombiano, porque me he llevado con algunos colombianos vainas. Ajá. Este, <risa> Si yo no sé cómo guardarlas, he escuchado casos de gente, por ejemplo, que está súper invertida, tiene el 80, 90% de su, de su dinero ahí, y resulta ser que dejó la contraseña en la computadora, la llevó a arreglar y... Y, y se la... Vámonos. Bien. ¿No? O que la dejó en un exchange, o una casa de camión español, en donde pues no era tan fidedigna y resulta que termina desapareciendo toda esa greca, ¿no? Y a todos seguramente les ha pasado algo similar. Sí. O no conocer la parte tecnológica, que es, si yo no sé transferir, mandar este, este, estos, estos tokens o estas criptos de una cartera a otra y lo hago mal. Me, meto un errorcito en donde me vuelve una palabra, mete un espacio, no utilicé la red correcta se desaparece todo ese dinero. Entonces tú piensas que va a ser muy fácil regresarlo porque estás acostumbrado, por ejemplo, en el banco. Sí. Que pues transfieres algo y pues un error y hablas al banco y lo resuelves de alguna u otra manera. Claro. Hablando al gerente demandando, lo que tú quieras. Aquí ya no, aquí ya desaparece y no hay nadie que, que, que sí, esté no. A reclamarle, ¿no?
1: Claro. A menos de que, por ejemplo, esté dentro de un exchange que podría ser, que podría ser, solo que si, como Binance, que se
0: si hiciera cargo, pero podría ser. Bueno, hablando de Binance, y vamos a hablar bien de Binance, tiene un fondo. <risa> Que, digo, no, a mí no me están pagando nada. Yo digo las cosas como son. Tienen un fondo estos cuates, los cuales son muy buenos. Sí. Bueno, es el exchange más grande del mundo en tema de volumen. Sí. En caso de un hackeo, a mí me pasó que tenía X cantidad de Bitcoin ahí. Sufrió un hackeo en, creo que en el 2019 a principios. ¡Wow! Ok. Y, este, y congelaron los fondos pero utilizaron este fondo de recuperación para restaurarle todo, todo ese dinero o esa cripto a la gente que, que pues, wow. se había afectado. Entre ellos, pues yo fui uno de ellos, ¿no? Claro. Entonces, Digo, puedes dejar en el exchange. Mi recomendación es obviamente no hacerlo. Y este, para no hacerlo, pues tienes que tener la parte tecnológica. no ¿A dónde lo vas a mandar? Claro. Puedes mandarlo a una cartera fría. Puedes sí. mandarlo a una cartera caliente.
1: Claro, claro. Un
0: Ledger, un o una cosa de estas. O hasta en claro. el mismo celular. Pero el tema es que la gente pues no está educada. Va y compra por el tema del hype. Porque... Piensa sí. que es una, un nuevo mercado para hacerse millonario de la noche a la mañana y así no son las cosas.
1: Claro, no, tampoco es así. Claro, la verdad que no. Si te faltó una tercera, ¿no? La seguridad. La... Las,
0: la seguridad es esto que te digo, ¿dónde guardarlo? Ajá, la sí. parte tecnológica de cómo administrarlo. La parte
1: tecnológica, cierto.
0: ¿Y por qué digo la parte tecnológica? Yo siempre he sido fiel, creyente de que no puedes invertir en algo que no entiendes. Totalmente. ¿no? Si yo voy a comprar barriles de petróleo, pues tengo que entender qué es el petróleo, por lo menos, ¿no? ¿A quién claro. se lo voy a vender? ¿Quién lo usa? ¿Con qué se manufactura y todo este rollo? La gente que compra stocks o acciones de empresas en Estados Unidos o en México sabe exactamente qué es lo que hace la compañía, a claro. quién la dirige, a qué se está dedicando, qué nuevos este, eh, negocios se está haciendo, qué noticias van a salir. Y entonces existe cierta seguridad en claro. de dónde va a ir ese dinero. Pero en el tema de cripto, y ya es donde la, normalmente el 99.99% .99 de la gente dice es que no está respaldado nada uh -huh. y entonces es puro hocus pocus y aire y no se sabe a dónde va a ir y la realidad de las cosas es que no es eso. Realmente el valor que tiene la las cripto es la tecnología que lo respalda y la gente que está invertida, llámese en tema de mineros o validadores o energía eléctrica o servidores o miners o toda la parte de, ¿cómo le llaman? De, de marqueteo. Toda esta gente que prácticamente está poniendo su reputación en la línea, claro. Se pues está respaldando en todo eso, ¿no? Claro. Y el respaldo más fuerte que existe dentro de las criptomonedas, y no puedo hablar de todas en general porque muchas son scams. Claro. Este En Bitcoin, el único, el único re respaldo real de un dinero debería ser el valor fundamental que representa. Ok. Entonces, ¿qué hace Bitcoin diferente al resto de las criptomonedas? pues que resuelve algo que no se ha resuelto durante muchos años, que es resolver la parte del sistema monetario internacional, la cual es una basura o el cual es una basura y que el, está hecho el sistema de tal manera que yo gano menos, los precios suben y hay una discrepancia entre cuánto es mi aumento salarial o cuánto estoy ganando, aunque sea empresario, por claro. el, o el, la subida de precios de los insumos contra lo que estoy cobrando. Claro. Entonces... Uno piensa que el valor inflacionario, por ejemplo, de, de, de una economía es el numerito que da el gobierno y que se pueden este, prácticamente cortar todos los en todos los bienes y servicios de una nación con ese numerito. Y la realidad de las cosas es que no. Ustedes pueden ver cuánto valía la gasolina hace un año. Y si tú agarras el número, que ahorita no sé cuánto es el porcentaje, creo que es al 16 o ya va para el 20. No sé, o sea, en un mes ha subido bastante. Mucho, sí. Pues tú ves cuánto valía la gasolina hace un año y ahorita, y es una locura, y entonces Total. y ahorita en Estados Unidos hay TikToks que están los gringos llorando de que no entienden por qué está pasando esto y la, y, y la realidad de las cosas es que es porque la gente no está educada.
1: Claro, ¿no? sí, porque no lo entiendes. Es donde yo no te
0: iba a, lleg a llegar, ¿no? Claro. O sea, esta parte es de educación, es de tecnología, es de seguridad, ni saber de, de, de economía y de finanzas.
1: Wow, oye, pues sí, definitivamente es un tema de, de información, ahora sí que el que tiene la información tiene el poder, por eso es que pues estamos aquí antes que muchos
0: de los que van a entrar. Y que bueno, ¿eh? Hacen falta bueno. podcasteros, youtuberos y tiktokeros que, hablen de, que el, hablen de estos temas, porque normalmente toda la información está en español. Digo en inglés. En inglés, exacto. Y deberá haber gente en español, y qué bueno claro. lo estás haciendo. ¿eh? Estamos, vale, estamos
1: bueno. intentándolo. Yo, yo, yo veo que. Suscríbanse,
0: ¿eh?
1: Habla... <risa> yo veo que se habla mucho de trading cuando se habla de criptomonedas. ¿Tú haces trading?
0: Bueno, yo hago dos cosas. Uh -huh. Uno, invierto. Y hay que separar el concepto de inversionista con el de trader. Ok. Invierto y ese, y ese, ese dinero, por no decir en qué estoy invertido, lo dejo ahí. Llueve, okay. truene o relampaguea. Sube o baja, ese dinero está ahí. Nunca vendes. Nunca vendo. Lo que sí hago es comprar. Okay. Compro en dos momentos. Uno, cuando baja y todo el mundo está chillando y están diciendo que porquerías es esto, que es el momento de, de comprar. Cuando el señor Uber ya no está hablando de, o la abuelita ya no está hablando okay. de. Cuando vienen estas caídas del 30, 40 o 50% es cuando realmente compro. Y hago otro, este, utilizo otro mecanismo que se llama DCA, que seguramente alguien ya te platicó, ¿no? Mm, que es ver. Dollar Cost Averaging, que es básicamente compro la misma cantidad a la misma hora, el mismo día a la semana y lo dejo automatizado en el mismo exchange. Binance tiene esta parte de Auto Invest. Ah, y te olvidas de la volatilidad porque eso... Va a reducir la volatilidad de cómo estás invirtiendo. Ahora, donde sí especulo en la parte de trading es en las más volátiles. No voy a hacer trading de Bitcoin porque hacer trading en Bitcoin es prácticamente jugar contra un 4 o 5%. Uh -huh. Utilizo otras como Solana, como Matic, como Phantom, como este Cardano, como... Este... Hay otras Sí, que ahorita te podría decir, hay que revisar constantemente las gráficas uh -huh. y ver cuándo realmente toca un piso alguna de ellas para y ver una que... oportunidad potencial.
1: Ok. Ahora,
0: ¿Cómo, ¿Cómo haces para saber eso? Ah, bueno, pues eso es... Un secreto de estado que, bueno, vamos a platicar ahorita, muy a grosso modo, lo que yo te decía antes de entrar a esta sesión. Sí. O sea, yo platicarte cómo hacer trading es como explicarte cómo hacer música en una partitura. Sí. Tú podrías ver una partitura y tratar de entenderle a un músico que te la explique. Y si tú no sabes nada de música, no vas a entender. Claro. Ver una gráfica es como ver, nuevamente, notas sí, claro. en una hoja. Al final del IAI existen, me sí, diferentes mecanismos. Uno es el ojo clínico que, ya te digo, este lo vas desarrollando conforme ver muchísimas gráficas. Claro y vas viendo cuando va a, haciendo algún tipo de curvatura o algún rompimiento alcista, ¿no? Okay. En donde normalmente puedes trazar algún tipo de línea que podría ser una línea de tendencia y en el momento que rompes esa tendencia tienes una entrada como para poder invertir, mm. ¿no? Esa es una, es una manera de un análisis técnico un poquito arcaico. Okay. Si ya te quieres ir un poquito como más este, o, o, o apoyarte de una, de una herramienta adicional, puedes utilizar indicadores técnicos. Entre indicadores técnicos puedes utilizar el RCI, que es, te indica la fuerza de un asset, de que si, está, si digamos ya tocó fondo o ya se está recuperando, ver un tema de divergencias directamente en el RSI, uh -huh. utilizar el RSI estocástico, medias móviles, que seguramente algunos de ustedes sí. los han utilizado. En el caso de Bitcoin se utiliza, por ejemplo, mucho la media móvil semanal de, de 20 semanas. Y esta media móvil semanal, que es una línea que se va pintando en la, en la gráfica, te indica básicamente si estamos en un bull market o un bear market. Pero, perdón por utilizar anglicismos, eh, pero es la única manera de decirlo. ¿no? No, voy a decir, no voy a decir mercado del toro porque suena medio raro. <risa> o, mer o mercado del oso, ¿no? Pero, ¿pero qué, ¿cuál es la diferencia de un bull market a un bear market? Ahí te va. Y te lo voy a decir de la manera más sencilla. A ver. El bear market hace a la gente rica. Ok. Y el bull market hace que la gente haga dinero. Ey, o sea... ¿Por qué? Porque el que sabe realmente que estamos en un bear market y si se invierte y se aguanta, cuando venga el bull market, todo esto despega y en vez de ganar 10 veces el valor, gana 100 veces o 1000 veces el valor de las cosas.
1: Ok, sí. entiendo. ¿Por
0: qué? Porque en un bear market, el 98% de las cripto que existen, que son más de 3000, ahorita no sé cuántas hay, había sí. como 7000 hace unos años, su valor fundamental es nada y claro. tienden irse a cero. Hay muchas que Exacto. sí tienen valor fundamental, que se tiran al suelo y que pocos las holdean. Entonces, esas son las que hay que comprar durante el bear market para que cuando Bitcoin rompa la media semanal, que te digo que es de la, de la semana 20, y se confirme a través de un retest, sucede que viene lo que se le llama alcoid season, que es cuando viene, y ahí viene la parte no ahora tan técnico para que se explique la gente. La psicología de la gente cambia. ¿Por qué? Claro. Porque la gente, cuando el mercado está tirado en el piso... Tiene y miedo. Todo el mundo tiene miedo y todo el mundo viene y entonces se, se olvidan. No quieren saber sí. nada de eso porque perdieron dinero. Entonces, ¿quién queda en el mercado? La gente educada. La gente educada sí. que va a holdear, va a holdear Bitcoin ah. y va a holdear un poco de Ether y muy poco de las demás. Okay. Entonces, ¿cuál es el indicador de hacia dónde se tiene que mover el mercado? Es Bitcoin. Y la razón por la cual Bitcoin mueve todas las demás es por eso. Porque la gente educada es la que no vende y la gente educada que tiene Bitcoin. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a subirse Bitcoin, rompe esta media móvil que te estoy diciendo, y en el momento que la rompe, genera cierta confianza en el mercado. ¿Claro? ¿Por qué? Porque, te voy a poner el ejemplo. En el 2020, este, en la época de la pandemia, cuando todo el mundo iba al Costco a comprar su papel de baño y veía los carritos así, de repente, pum, se cayeron todos los mercados, incluyendo el Nasdaq, el SP 500 y todas estas, este, incluyendo las criptos, y de Bitcoin valer 10 mil dólares, se fue a valer 3800 o algo por el estilo. Y ahí era momento de comprar. ¿Por qué? Porque es un bear market. Rompió obviamente la media móvil de la semana 20. Se fue al fondo. Todo el mundo vendió. ¿Y qué empezaron a hacer la gente? Empezó a comprar Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Empieza a despegarse Bitcoin. Se recupera. Hace el retest de esta media. Que te digo, es la media móvil de uh -huh. la semana 20. Y genera cierta confianza. Entonces, empieza a sonar nuevamente. Bitcoin se subió. Bitcoin se recuperó. Empieza a salir en las noticias. Y entonces llega... Alguien que medianamente está educado y dice, oye, me recomiendas invertir en estas cosas. Y el educado le dice al medianamente educado, sí, te recomiendo claro. hacerlo. Entonces esta persona pues, se mete al exchange, que puede... hay muchos en México, no voy a decir marcas porque no estoy afiliado con nadie. Okay. Se mete y se encuentra con que Bitcoin vale. Voy a inventar, no sé en cuánto estaba la conversión en dólares, ¿no? pero te lo voy a decir, no. seis mil, siete mil dólares. Va a decir, uh -huh. no tengo siete mil dólares para juntar un Bitcoin. Y esto es por uh -huh. desconocimiento. Y hay algo muy interesante en la psicología del ser humano, que les gusta ver números completos. Completo, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ve la siguiente que está abajo, que es Ether, y dice, ah, mira esta cosa. Pues de comprarme un Bitcoin me compro 30 de esta cosa. Claro. ¿No? Que no sé ni qué es, pero lo estoy comprando. Exacto. Entonces, lo que empieza a pasar es que el dinero empieza a fluir de las, de las monedas fuertes o las criptomonedas fuertes, donde la gente educada está invertida. Hacia abajo. Hacia abajo, que es donde medianamente la gente educada está invertida. Y empieza a subirse el Ether. Y con el Ether se empieza a subir algunas altcoins, que les llaman las, las de sí. high cap, ¿no? o sí. Las que o tienen capitalización más... Capitalización alta. Sí. Y entonces empieza a subirse más gente al barco y empieza de medianamente educado a casi nada educado, en donde dicen, ¿qué es estas cosas? Ah, mira, una cosa que se llama... Solana y otra cosa que se llama Phantom y otra cosa que se llama Matic y otra cosa que se llama Bitcoin Cash que es un scam y otra cosa que se llama este, eh, este Chain y otra cosa que se llama Tron y, y, y empiezan a subirse las demás. Claro. Entonces son las mid caps y ya al final llega la perrada por no decirlo de otra manera. ¿Mm -hmm? <risa> Toda la horda de gente que quiere invertir y que se quiere hacer este millón de la noche a la mañana. dice uh <-huh> yo voy a invertir en Dogecoin y en Shiba Inu. Y perdón por el amigo que vino el otro día, Swap. Uh -huh. Y voy a invertir en toda esta bola de... Y la palabra correcta es shitcoin, no es una grosería, así se dice. Uh -huh. Y entonces empiezan a subir como locas estas. Claro. ¿Por qué se suben más que Bitcoin y Keter y que todas las demás? Que se supone que son más valiosas porque la cantidad de gente invertida o la capitalización de mercado o la cantidad de dólares es menor. Entonces, claro. para mover algo, y es como si fuéramos peso, ¿no? Si yo quiero mover una caja de una tonelada, pues me va a costar más, más, más fuerza claro. que si quiero mover una cajita de plástico sí. este, en el piso, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, de valer nada o polvo, se terminan subiendo a varios dólares, que es lo que pasó, con, okay. por ejemplo, con, con Shiba Inu. ¿no? Sí, que, que muy... se
1: despegó, ¿no?
0: Que había gente, y había gente que sabía que esto iba a pasar. Y hubo, estuvo el trade más grande de la historia. Creo que, no te voy a inventar, pero son varios miles de millones de dólares en español. Este, nunca se había hecho un trade tan grande El esta cuate creo que compró 8 mil dólares y al 100 años los vendió por varios miles de millones de dólares. Wow. Entonces, ¿dónde se, hace, ¿dónde se hace la lana? ¿Se hace la lana nuevamente? Y respondiendo a tu pregunta, perdón por extenderme. No, no, no. En los bear markets, porque en los bear markets okay. estás... Shitcoins están tiradas en el suelo, y si tú le das o le atinas a la correcta, lo que va a suceder es que te puede ser millonario. Ahora, okay. yo no recomiendo eso, porque claro, el es riesgoso. El, el, deja eso de riesgoso. O sea, no, la gente normalmente no le sobra el dinero. Claro. ¿no? Y a mí me gusta venir a este tipo de canales a hablar del tema para educar a la gente y que no se los lleve la corriente cuando venga toda la parte económica que ya está sucediendo, ¿no? Claro. Ya están viendo los pequeños indicios. Entonces, siempre me preguntan, ¿qué inviertes? Y yo no sé si es una de tus preguntas. Sí, más adelante. Bueno, nos inviertes? adelantamos. Pues no, no, lo normal, o lo que yo recomendaría en invertir es, siempre ten Bitcoin, siempre ten algo de Bitcoin. Ok. Si tú me, me preguntas a mí, como primo, yo te recomiendo que por lo menos tengas 50% de, de lo que vayas a invertir en cripto, en Bitcoin. Ok. Un 25% en Ether. Y el resto en shitcoins. Lo que tú quieras. Ok. Hay de Todo. Puedes utilizar mid caps y high caps, o sea, y low caps, y lo que tú quieras. Ok. A lo que voy es, esta parte especulatoria del 25%, si tú la atinas a la correcta, puede hacer muchísimo más que el otro 75% de tu claro. portafolio, pero también se puede ir a hacer.
1: Claro, totalmente. Entonces
0: eso se le llama manejo de riesgo en inglés. Uh -huh. Entonces, eh, al final del día, tú estás medianamente protegido porque tú sabes que Bitcoin ya tiene que 12 años más o menos, sí, o menos sí. Más, sí, de historia. Rato. Y no se va a ir a cero. Claro. No sí, va no, a pasar. Si no la sí, nada. No y el letra que tiene como ocho o 9 años o algo por el sí, estilo, tampoco se va a ir a cero. Lo claro. que se puede ir a cero es el resto. Entonces, ahí es donde yo te recomiendo invertir. O a ustedes.
1: Ok, perfecto. Okay. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo trading tú?
0: Ok. La parte de trading, eh, perdón, ahí me faltó decir Ajá. que hay dos tipos de trading. Uno se le llama swing trading. Ajá. Que es, eh, va digamos sincrónico. Con la temporalidad de los ciclos de mercado. Ok. A, en palabras en españoles, prácticamente yo analizo la gráfica y veo cuándo va a ser el máximo histórico contra el mínimo histórico. Digo, no, el, el no mínimo de, de ese mercado. Y ese trade me puede tomar años. Okay. ¿A qué voy? Compro, por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo. Marzo de 2020, en donde se fue a 3,800 o algo por el estilo. Y podría haber vendido en 60,000. Eso hubiera sido un swing trade con Bitcoin. Mm. Ok. ¿Sale? Claro, comprar barato y esperarte que suba y venderlo barato. Sí, pero o sea, esos, esos trades van alineados a los ciclos de mercado. Eso es okay. importante mencionarlo. Claro. Y para analizar los ciclos de mercado, pues bueno, hay varios modelos de, de los ciclos de mercado. Okay. Ahora, si lo que quieres hacer es day trading, que es compro y mañana lo vendo, yo te recomiendo que pues, no utilices estas y si te vayas directamente claro. a los mercados de shitcoins, a ver qué se está subiendo. Ahora, claro. para poder especular sobre esas necesitas tener cierta parte de investigación, porque no vas a agarrar y migajear en las 100 sí, que te suenen o que te guste más. Necesitas ver dónde hay un boom, ¿no? Y hay yeah. varios mercados, está la parte de juegos. Uh -huh. que está Engine y está la parte de Metaversos y está toda esta Juegos Play to earn etc. Seguramente alguien ya se todo y aquí te empezó a platicar de todo este ¿Sí? rollo está la parte de DeFi la parte de loans y de préstamos y de banca descentralizada uh -huh. está la parte también de contratos descentralizados o inteligentes los uh -huh. smart contracts o layer ones o layer 2 que hay en el mercado que son las que normalmente crecen más y también está la parte de este, Meme Coins en donde, pues, mañana se van a sacar la del gatito. O mañana uh -huh. se van a sacar la de lo que sí, tú quieras. Sí. Y te voy a platicar, ¿no? El caso que sacaron el juego del calamar, que estuvo muy famoso en Netflix. ¿sí? Sacaron una, una, una meme coin de esta cosa Ajá. y terminó siendo un scam. Claro. Entonces, perdió mucha mucho, mucho de claro. gente. Y sacaron la del perrito y aparentemente no es un scam. Entonces, ganaron.
1: Sí, la dogecoin.
0: Te tienes que especializar en uno de esos sectores. No puedes claro. agarrar y decir, bueno, esta, 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 ¿no? Te vas a los meme coins y te pones a estudiar los meme coins y cuál hace sentido.
1: ¿no? Ok. Oye,
0: y para todo esto hay algo que
1: me hace mucho ruido, el famoso análisis técnico. Okay. ¿Qué, ¿Qué es el análisis técnico?
0: Ok. Hay diferentes tipos de análisis, ¿no? Ajá. Como tú lo dijiste, técnico tiene la palabra técnico. Hay un, hay un tipo de análisis que se llama fundamental.
1: También lo he escuchado, sí.
0: Y también hay uno que le llaman China Analysis. China, China analysis. Que lo que haga China va a afectar a todos los mercados, ¿no? Pues sí, es cierto. Entonces... <risa> Hablando de análisis técnico, como bien lo dice, es básicamente ver cómo se está comportando una gráfica. Esa gráfica uh -huh. tiene subidas y bajadas.
1: Claro.
0: Representadas en velas. Y tienes que identificar, obviamente, los parámetros o los pisos y los techos y las resistencias o las líneas de tendencia por medio de indicadores. Okay. Por medio de patrones, que es la otra. Porque hay diferentes patrones. O también por medio de velas subsecuentes. aquí voy con okay. esto? No sé, voy a inventarte. Cuatro velas verdes, verdes este, este, significa una cosa. O si tienes una vela roja, una vela verde, una vela roja, significa otra cosa. Ok. O sea, hay tip, diferentes tipos de análisis técnico. No puedes Entiendo. cortar a todos con la misma. Es como decir, bueno, pues, estudiaste para doctor, pero sí, pues soy cirujano, soy veterinario. Claro. eres, bro?
1: Sí, tampoco quiere decir que si van cinco rojas, va a salir otra roja, forzosamente, Puede ser que sea verde. No,
0: todo se basa con respecto a probabilidades. Ok. Dicen que el análisis técnico es como el tarot, pero para los adultos financieros. Ok.
1: ¿no?
0: ¿El análisis técnico qué es? El análisis técnico es una manera uh -huh. de especular, y es, hay que decir las cosas como son, por, con base a probabilidad de diferentes escenarios. Ok. ¿Por qué funciona? Porque la probabilidad de que funcione el análisis técnico es mayor al 50%. O sea, que si estoy jugando con un análisis técnico a la larga voy a tener una ganancia. Claro. Ahora, para poder hacer un análisis técnico necesitas estar muy bien educado en el tema de utilización de estos indicadores técnicos, en claro. la, la parte de los patrones, en entender las gráficas y también saber la correlación a otro tipo de assets o este, bienes financieros. Okay. Por ejemplo, hay una alta correlación, por ejemplo, de Bitcoin o las criptomonedas ahorita con el Nasdaq. Entonces, hacer análisis técnico y si tomar en cuenta que la bolsa americana se está cayendo, es como ir a ciegas. Exacto. Porque un patrón me podría decir que la gráfica va a tender a subirse o a romper hacia la, a la, hacia la alza y de repente mañana resulta que algo pasó y que el Nasdaq se cayó. ¿No? Okay. O que viene la guerra y los que están invertidos en el Nasdaq o en el S&P 500 resulta que terminan vendiendo y que también tienen cripto y por tener miedo venden todo. Entonces okay. todos los mercados se afectan. No puedes utilizar solamente un mecanismo de análisis para claro. tomar una decisión consensuada o asertiva. Claro. Por eso digo que el análisis técnico por sí solo, pues te podría dar una probabilidad como de un 60%. Claro. Pero si lo mezclas con la parte fundamental, la parte de noticias y también sí. lo que te digo que es el China Análisis, sí. <risa> pues te dan un alto porcentaje de, de, de suceso, de que tengas algo que haga claro. dinero en pocas palabras. Claro.
1: ¿no? Oye, ¿y tú has dado cursos alguna vez de toda esta información que estás dando?
0: Pues mira, de cuates me he acercado con gente que ha necesitado, porque están en la famosa calada de la rata, donde pues están de sol a sol trabajando, no salen uh -huh. ni para los gastos. Y he tratado de educar a gente cercana, he dado charlas de, en la empresa informales, que okay. si bien han hecho una vaquita como de costo de recuperación, Ajá. las he dado. No me he aventado a dar discursos en foros o en ambientes claro. un poquito más grandes, porque sí también valoro un poquito la parte de privacidad. O sea, no está padre claro. que te ubiquen la cara y digan, este cuate, pues es el, el que sabe. El que sabe y el que tiene y vámonos, ¿no? Entonces, se podría hacer, ¿no? Al final del día. Tú eres influencia, tú sabes los riesgos que conlleva, pues bueno, claro. que, que tu cara es tu marca. Sí. Y a donde vayas, pues te van a reconocer, ¿no? Entonces, claro. la verdad es que no me he aventado por eso, pero si, si existe la oportunidad, con mucho gusto, podría dar un claro. algún tipo de charla.
1: Ahorita estabas platicándome que para ti, las criptos en las que tú aconsejas es literal, 50% Bitcoin, 25% Ethereum y 25% puedes arriesgar un poco. ¿Tú así tienes tu portafolio?
0: Yo tengo ahorita... Aproximadamente 75.25, 25. Ok. Que es casi el 100%. Y tengo un cachito que vamos a llamarle polvo. Polvo, ok. De shitcoins. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos que se ha acabado el bear market. hoy sí si ya estamos en un bear market. Todavía seguimos. Ajá. Y lo que hay que hacer es esperar a que toque fondo.
1: Pues no, ahorita sí, yo
0: sí. no sé. Seguramente en la mañana estaba en 39 se subió a 41 mil dólares. ¿Sí? Y este... Si eso vaya a ser un bull trap y vaya a terminar cayéndose a los 20.
1: A los 20. Okay. A los
0: 20. Y cuando se cae... Si, si se llega, si llega a suceder eso, es una caída de, pues, de un 30% adicional o sí. un poquito más. no Entonces, ¿qué pasa con Bitcoin cuando se cae un 30%? Pues el resto se cae 40%. Claro.
1: Entonces,
0: tener un 25% en algo que se va a caer 40% potencialmente o pues, pudiéndolo polvo, comprar... Como tú dices. Más barato. Ese polvo lo puedo comprar más, más barato y a la hora de la subida, pues obviamente voy a ganar más. claro Entonces hay que ser inteligentes. no Obviamente ese porcentaje no es estático, es dinámico y depende de los ciclos de los mercados.
1: Claro. Oye, ¿y tú dónde? Digo, sé que no, dijiste que preferías no decir eh, los exchanges, pero tú normalmente, ¿dónde compras tus criptomonedas? ¿Qué, ¿Qué lugar es seguro?
0: Mira, como mexicano es... La verdad es que el mercado es muy limitado, ¿no? Tienes claro. dos lugares, que es Bitsu y bolavit Normalmente se utiliza Bitso porque tiene presencia en Latinoamérica, y es un poquito más seguro, tiene uh -huh. ya bastantes años. Y este, lo que me, siempre me preguntan, digo, oye, ¿cómo le hago? Pues digo, tal cual abres una cuenta ahí, no estoy promocionando nada, ¿no? Claro. Ahí te dan una cuenta clave de Spey, Sí. que es una WhatsApp y estos cuates, mandas la lana ahí, nuevamente es divisa, no es dinero, este, y ahí compras, ¿no? El problema reside, y nuevamente te lo digo, Ryan, que la gente lo deja ahí. Claro. Yo no sé si estos cuates vayan a desaparecer. Yo no sé si estos cuates este, tengan bien su seguridad. Yo lo que he vivido y te lo platico, se pues, ha perdido también dinero, ¿no? Dejarlo en claro. el exchange. Como todo. Entonces siempre es importante informarse, comprar una cartera free y mandarlo offline para que sea injaqueable.
1: Claro, ok. También. En una ledger o algo así. Exactamente. Ok. Ah, pues, Hay una cosa que, es que estaba
0: lindo. buenísima que se llama SafePal. Que tiene hasta pantallita y tiene hasta su canal. Está buenísima. Una aplicación
1: sí. la descargas en tu teléfono y listo.
0: No, y también hay físico. Ah, también Sí, sí, sí. Ah, y bien. bueno, obviamente tener el respaldo de tus llaves. Ahora, es importante también mencionar que la gente que cuando cuando compra criptodivisas piensa que la que está mandando la divisa. O la cripto de un lugar a otro y la realidad de las cosas que no. están mandando la llave privada. Y es otro tema que hay que hablar, que mm, la parte tecnológica. Ok. Las criptos están en el blockchain. Lo único que estás mandando es la llave. Okay. Vamos a imaginarnos que yo tengo una caja de seguridad en el banco uh -huh. y tengo mis billetes y mis alhajas y lo que tú quieras en, la, en, la, en el banco. Entonces, cuando estoy moviendo eso de un lugar a otro, de un wallet a otro, estoy moviendo la llave que me permite abrir esa caja de seguridad para sacar esa cripto.
1: Okay. Entonces,
0: lo que realmente está respaldando en el ledger, lo que tiene respaldado realmente en el exchange, no es la cripto. Son las llaves privadas para acceder a la blockchain donde están alojadas esas criptomonedas. Ok. El problema nuevamente en el exchange es que si lo dejas ahí, no tienes acceso a las llaves privadas y el gestor o el custodio es el exchange. El exchange. Entonces, si el exchange el día de mañana, el, el, no, el, el dueño se quiere desaparecer y se quiere ir a las islas Caimán a vivir el resto de su vida y desaparecer. Lo puede Pues hacer. ahí se va con el dinero de Ryan. Sí, claro. Y de todos. También, de todos.
1: Pero vaya, ya un, una empresa grande como lo que decías, un Bits, un Binance, es difícil porque ya tiene una reputación. Un pues equipo.
0: no, déjame te lo digo, eso es también un error. A ver, platíren. Bueno, ahí te va. Este hace muchos años, y no a nadie me va a corregir porque bueno, está históricamente ahí. Había un exchange en Japón que se llama Mount Cox, que era el primer exchange en Bitcoin, y todo el mundo estaba invertido porque pues no había otro. Entonces todo el mundo mandó su lana allí y de repente estos cuates decidieron desaparecer y robarse todo lo que había.
1: Ah, o de la nada. Y, Ajá. Y eran y... súper confiables.
0: Y eran súper confiables, y era el único que había, y había tanta lana invertida que decían: Estos cuates, estos cuates no pueden desaparecer. Y, resulta y que pues, sí. sí pueden. Y resulta que sí pueden. ¿Por qué? Porque no están regulados como si fueran un banco. Claro. Ese es un problema también.
1: ¿no? Sí, que no está nada regulado. ¿No?
0: no. el Banco en de México, México, por ejemplo. Ahorita hay un cierto grado de regulación. Sí. Pero en sí, no están, digamos, obligados con la misma responsabilidad que un banco, ¿no? De regresarte a claro. tu lana. Claro.
1: Oye, me, me llamaba la atención que decías. Que tú inviertes en Bitcoin, Ethereum y, por ejemplo, en Binance no inviertes, por ejemplo, en ese tipo de moneda, como en la BNB o en Solana. ¿No son proyectos en los que crees que puedan despegar?
0: Sí y no.
1: Ok. Ahí
0: te va. A ver. Venimos a hacer dinero aquí. Claro. No vengo y el que te diga es que yo la tecnología la amo y por eso estoy invertida porque creo que esto va a ser el futuro. No, no, no. Perdóname, pero eso es bullshit. Venimos porque queremos comprar barato y vender caro, ¿no? Claro. Para hacer un profit ahí. Sí, claro, eh, una ganancia. Una ganancia. Entonces, este este tipo de, de criptodivisas son especulativas y no tienen un, cierta garantía porque no llevan el suficiente tiempo en el mercado como para garantizar que no vayan a desaparecer. Claro. Yo me podría ir al ciclo pasado y te podría decir que Tron era una maravilla. Claro. Y que IOS era una maravilla y que XRP es una maravilla y ve dónde están ahorita.
1: Ya, cayeron, sí.
0: Entonces... Lo que sucede es como las moditas, Ryan.
1: Sí, son modas. Son
0: moditas porque los escuchaste, te inviertes, ya ves que no subió y ya te esperaste dos años y no pasó. Y entonces te terminas vendiendo y no nunca volvió nada a despegar. Claro. ¿Qué es lo que retiene el valor? Lo que tiene valor fundamental. El fundamento de Bitcoin, y nuevamente quien diga que no está respaldado, perdóname, pero no entendió nada. Es que resuelve un problema grande en la humanidad claro. que es el sistema monetario internacional que está hecho pedazos. Claro. Y el respaldo viene con la parte de inversión de la gente. En no solamente en dinero. Perdón, divisa, sino también en activos, como claro. son los mineros y los validadores, que es un chorro de lana que está esparcida en todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, eso realmente. No sé si te respondo a la pregunta.
1: Sí, eh, no, tienen sí.
0: tiene cierto valor de especulación. Solana, Matic, todas estas. Uh -huh. Porque resuelven ciertas cositas.
1: Claro. Como toda
0: tecnología que mejora. Que no tienen ni, ni Ether, ni Bitcoin. No voy a entrar en tecnicismos. ¿Por qué? Pero el problema reside en que estas criptodivisas son expedidas. O generadas por una compañía. Y ahí es donde está el talón de Aquiles. Tú uh -huh. podrías ser más rápido... Podrías tener fees más baratos o prácticamente gratis. Pero el día que esa compañía desaparezca o llega el FBI o el gobierno de Estados Unidos y venga a nuestro reino con los servidores, se desaparece y todo el mundo vende y se va a cero. Entonces, claro. pues mira, lo que hay que hacer es esperar. Y si me preguntas ahorita qué es lo que harías, si mm. me invertirían en alguna de esas cosas, es esperar a que confirme Bitcoin una subida. Que potencialmente podría ser en los próximos días o en abril. Y si eso sucede, pues empezar a comprar estas, estas criptomonedas más, o el polvo, como le llamamos, okay. ¿no? <risa> el Entonces esos porcentajes van a cambiar.
1: Claro. Igual, yo sé que está rara esta pregunta, pero ¿crees que hay alguna criptomoneda que llegue a superar el valor de Bitcoin?
0: Mira, esa es una pregunta que le han hecho mucha gente importante, no solamente en el ramo de tecnología. Uh -huh sino también financiero. Quien entiende esta parte de, de tecnología ha respondido y las respuestas son, digamos, discrepan muchas veces. Muchos y la gran mayoría dicen que no, porque el problema que resuelve Bitcoin no lo resuelve ninguna Nadie. otra.
1: Correcto. Y el valor
0: que le da nuevamente es la parte de descentralización. O sea, no puede desaparecer porque no tiene un punto central de ataque y es la claro. supercomputadora más, más este, grande del mundo. Del mundo. Y aparte de ser una criptovisa, es un sistema monetario. No son dos cosas en uno. Muchos dicen que el Ether y que el Ether y que porque tiene contratos digitales y que porque va a ser más rápido y que porque va a pasar de Proof of Work a Proof of Stake que los fees van a van a caerse prácticamente al suelo que ahorita implementaron una mejora para que se quemara más Ether de lo que se supone que se está generando eh, causando de un cierto grado de deflación. Claro. Pero todo eso es especulación. O sea, al final del día, la segunda más descentralizada, después de Bitcoin, es Ether. La criptoiza que tiene más probabilidad de desplazar a Bitcoin como primer lugar sería el Ether. El problema del Ether, y es un gran problema, es que no tiene un supply fijo. O sea, no hay una cantidad limitada. Mm, Sigue infinito. siendo inflacionaria. Igual que el peso, igual que el dólar. Sí. Entonces, trae el mismo problema que las demás. Entonces, si tú me preguntas oye, puede ¿podría esta desplazar a la otra? Es que son dos animales diferentes. diferentes. Una, sir una sirve para resolver la parte este, monetaria internacional y la otra sirve para resolver el problema de información o de contratos que puede utilizar prácticamente cualquier empresa o organismo del gobierno claro. en el mundo. Entonces, ¿por qué sigue subiendo Ether y por qué sigue subiendo Bitcoin a diferentes velocidades? Muchas veces hay, hay un par que se le Bitcoin uh -huh. Ether sube y otro y a veces baja. Pues uno puede ser por especulación y la segunda claro. es porque, ya, ya te lo dije, ¿no? llega la gente que está medianamente educada sí, y obvio. empieza a comprar de las otras porque quiere tener números redonditos y no sabe que puede comprar cachos de. Exacto. Entonces, llegan, han, han dicho que tal vez en, no el siguiente ciclo, pero tal vez en dos ciclos potencialmente Ether podría reemplazarlo porque el valor de la información tiene más valor que el dinero existente. Ok. Wow. Pero bueno, esos son algunos, algunos sí, sí, de los sí. que, okay. que he escuchado.
1: Yo sé que ya nos dijiste que haces trading, ¿no? Y que es una manera de, de ganar más activos digitales haciendo trading. Pero, ¿cuál dirías que es la mejor manera de ganar pues, más activos digitales dentro de la blockchain? ¿Haciendo trading es la mejor manera o hay alguna otra forma que recomendaría? ¿Pero a qué te
0: refieres con ganar activos digitales?
1: Sí, a lo mejor, pues yo sé que hay, eh, se puede hacer staking y puedes ganar más criptos haciendo staking. Yo sé que puedes a lo mejor prestarlo, ¿no? como que puedes prestar un poco mm -hmm.
0: tu prover liquidez un, exactamente un index,
1: ¿no? o sea hay varias formas no pero digo cuál sería para tu perspectiva la mejor manera de ganar dinero seguro
0: es que no hay mejor la pregunta es la más rápida
1: pues la más a qué le llamas
0: sí. mejor con menos riesgo o con más riesgo pues vamos a ver eh, tu preferida quisiera saber o sea la, a, la tuya. de mí sí mira como yo sí sé que estoy haciendo a veces uh -huh. a veces meto la pata como todo ser como humano todo. ¿no? la manera más fácil y rápida para mí es no hacer este trading en spot lo okay. hago en futuros era lo que te preguntaba si hacías futuros okay. Okay. lo haces en futuros y quien no sabe que es un futuro es muy fácil yo no estoy comprando y vendiendo el asset financiero en este caso bitcoin o, Ethereum, o lo que sea estoy especulando con respecto al precio de ese asset okay. en dólares entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo eh, actualmente hago jugos porque tengo una juguería uh -huh. y necesito naranjas. Entonces, yo podría comprar las naranjas hoy porque sé que están baratas porque el siguiente mes van a estar caras. Suponiendo que no se echan a perder. Claro. Eso prácticamente sería un futuro, un derivado. Ok. ¿no? Si yo latino, pues ya gané porque ahora tengo más naranjas más baratas y si me tengo un excedente las puedo vender de regreso.
1: Exacto. Vale. Okay.
0: Eso es, es que one on one de lo que es un derivado, un futuro. va. Uh -huh. Entonces, en derivados... En este caso, los futuros, hay dos tipos de futuros. Futuros eh, perpetuos o futuros con fechas de expiración. Okay. Que futuros perfectos, de, per, perpetuos, perdón, no son futuros, pero así le llaman. Para entrar en tecnicismos, lo que puedes hacer es abrir un contrato. Ese contrato utilizar apalancamiento. Y en ese apalancamiento, por ejemplo, ponerle, que en, en inglés se llama leverage, no sé, un 10x o, 10, o 20x para multiplicar la cantidad de inversión. Okay. Entonces, en vez de estar apostando con mil dólares, por un ejemplo, estás apostando con diez mil o con veinte mil. Mm -hmm. Y eso obviamente eleva exponencialmente la cantidad de riesgo, porque si se mueve tantito el precio por abajo, lo entras, entras algo que se llama margin call y, te, y, y, lo, y lo pierdes. Pero si sube, pues subo diez veces más o veinte veces más de lo que debió haber ganado. Ok, o sea, si tiene, si tenías, dijiste mil, ¿no? Mm
1: -hmm. Puedes llegar a ganar diez mil de repente de la nada.
0: Puedes ganar diez mil o cien mil.
1: O cien mil, ¿Mm? de repente la. Con un
0: buen trade en menos de cinco minutos.
1: Wow, pero eh, O perderlo. Claro. Y to, y para todo eso es el análisis técnico, para tener esta, toda esta información y prever esto, ¿no?
0: Exactamente. Pero nuevamente, como te lo dije, es el tarato de la astrología <risa> para los inversionistas financieros. <risa> ok. Es tema de probabilidad. O sea, la probabilidad de que se que funcione mi análisis técnico es de un 60%. Claro. Entonces, no ha puesto todo en un trade. Claro,
1: obvio. Si no, puedes perder todo.
0: Puedes meter un corto, puedes meter un largo, o puedes poner un stop loss. Para el momento que se esté cayendo el precio, que venda inmediatamente y pues no te mochen todo, ¿no? Claro. O cuando sí. se suba, ponen un take profit. El problema reside en que, como somos seres humanos, Ryan,
1: uh -huh.
0: tenemos sentimientos. Entonces, cuando estamos ganando, no queremos vender, se siente chingón, perdón claro, por decirlo. Sí. Sientes padre y dices, me vas a ser millonario y no cierras tu posición.
1: Y sigues ganando. Y
0: sigues ganando y de repente se cae y terminas tablas o perdiendo más de lo que habías invertido. Y cuando ah. se está cayendo no te aguantas, o sea, estás viendo que en algún momento te van a liquidar y terminas vendiendo y resulta que vuelve a repuntar para arriba. Entonces es mucho de psicología y hay un estudio muy interesante y esto es importante mencionarlo, uh -huh. de los traders, estamos hablando de traders que hacen análisis uh -huh. técnico, de los traders que más han ganado o que tienen un porcentaje de utilidad más grande son aquellas personas que son calladas, poco, poco extrovertidas, que son analíticas y que son pacientes. Si tú eres, por ejemplo, una persona que eres, que tienes demasiada energía, como yo. Que es extrovertido, como yo. Este, y, bueno, yo, yo he tratado de, bueno, he afinado mi manera claro. de, de comportarme con respecto a cuando estás subiendo y bajando, ¿no? Claro, Pero esto me funciones. ha tomado muchos años, ¿no? A todos, a todos nos pasa. Claro. Si eres una persona que no tienes el estómago, esa es la palabra correcta de decirlo, como para poderte aguantar esas subidas o bajadas pues simplemente no hagas trading. Haz claro. un swing trade Exacto. que es más largo. Claro. Al final del día vas a vender o vas a comprar.
1: Y es entre comillas más tranquilo, más seguro. Y es más
0: seguro. Así te va, si tú quieres hacer dinero la manera más fácil, sin que tengas que hacer absolutamente nada, es compras Bitcoin y en dos años lo vendes. Y eso por probabilidad,
1: okay. estadísticamente,
0: Forzoso. tienes el 200% de utilidad.
1: Literal, puro Bitcoin. Okay. Es Ahora, lo más seguro porque claro. sabes que
0: no va a desaparecer. No lo vendes Puedes ir comprando más, pero obviamente si vas comprando más y si me estás subiendo, estás subiendo tu promedio de compra, ¿no?
1: Claro, y puede caer también, ¿no?
0: Entonces, compras sí. una vez, te esperas dos años, y en esos dos años lo vendes, y tienes un profit del 200%. Ahora, si tú lo consideras contra la inflación, ¿cuánto es la inflación que antes había? Pues un 6%. Ahorita cuando estamos en inflación, seguramente vamos a hablar con un 20, 25. Dios sabe cuánto vaya a ser. ¡Mierda! Le estás ganando la inflación. Y es la manera sí. de que tiene uno tiene que ser
1: Claro, las totalmente. Cosas, ¿no? Oye, y me, me interesa un poco esta parte... La parte legal, ¿no? Ya sabemos que, pues, aquí en México no está regulado, en muchos países no está regulado, ya en El Salvador ya es legal, en Venezuela es legal, ya como que lo quieren legalizar aquí en India, como que acá hay ruido, pero realmente, en tema de legalidad, ¿puedo sacar ese dinero? En futuros me hice 50 mil dólares con mil
0: dólares. ¿Lo saco y qué pasa? ¿O cómo lo declaro? Pregunta difícil. ¿no? <risa> me he puesto a pensar en eso mucho tiempo, pero bueno al final del día nadie se, nadie se sabe de pagar impuestos, ¿no? Sí. Nosotros no podemos dar ningún tipo de recomendación de que no paguen impuestos. No, claro, no. Tenemos se tiene que, que pagar. Tenemos que hacer derechos con el fisco y claro. con el gobierno donde estamos, ¿no? No sé si ustedes están viéndonos de Latinoamérica o otro lado. Sí. El punto es, hablando como mexicano, hay varias maneras de hacerlo. Uno es, obviamente, si yo puedo comprar y vender assets directamente en cripto con alguien que me quiera hacer Venta, llámese una propiedad, un carro, lo que sea, uh -huh. lo podría hacer.
1: Un intercambio.
0: Un intercambio, ¿no? Pero obviamente eso ya tendrás que ver con el notario, con el fisco. ¿Qué, qué, qué, qué va a grabar? No soy experto fiscal como para decirte. Pero sí me sé el camino normal. Mucha gente uh -huh. no invierte porque no sabe qué va a pasar con el SAT. Que tiene miedo del SAT. Claro. Que, los, que les vaya a requerir. Y, y están lavando dinero. Y, y como es medio shady esta parte de, de las criptos no Ajá. invierten. no Entonces ahí te va muy sencillo. no El camino normal que hace la gente que invierte en México es... Vamos a poner un ejemplo. Mil pesos que mandan a Bitso. Terminan comprando whatever que está ahí. Terminan haciéndose esos mil pesos cinco mil. Entonces tienes un, una utilidad, vamos a ponerla bruta, de $4,000. Entonces, si tú regresas los $1,000 de regreso, en estricta teoría, por lo que yo alcancé a entender de un contador que ya investigó todo esto, estás li limpio, no deberías de, de declarar eso. Nada, claro. En el momento que regresas $1,001, ese peso ya lo tendrías que declarar como una ganancia y tendrías que claro. pagar y cierre sobre eso. Okay. Entonces, si regresas los $4,000 de ganancia, tienes que pagar el ICR y normalmente el ICR no está tan padre, ¿no? Es como del 35%, una cosa por el estilo, ¿no? Sí, está caro. O sea, no, se va al tabulador más alto. Ahora, hay algo que creo que está en, en la ley fiscal, en donde dice que tú puedes eh, hacer ciertos movimientos por cierta cantidad, no quiero este, confirmar la cantidad, pero creo que era menos de 40 mil pesos algo así, este, por mes, y eso no debería de ser este, un problema. Un problema. Obviamente no lo sé, no lo confiero, no soy contador, investiguen los chicos, no, nuevamente no soy claro. la autoridad como para decir las cosas. Ahora, si tú me preguntas qué voy a hacer yo, bueno, también estamos esperando, por ejemplo, que se legisle y que se, ¿cómo se le llama? Eh,
1: se regularice Que
0: se regularice, que haya leyes con respecto a esto.
1: Claro. No.
0: Porque en los países que están regulados, por ejemplo, Binance, ya está expidiendo lo que son las, las tarjetas de débito. Sí. Que en ese uh, Si tú te vas a Estados Unidos, pues tienes el Binance US y hay ciertos países donde ya tiene la, la tarjeta. Este En donde pues es Visa y Mastercard y tú vas a la tienda y en el momento que compras y te cuesta algo mil pesos, pues Pero, vende mil pesos de tu cartera de cripto claro. y lo comete directamente a Fiat, en este caso pesos mexicanos, y con eso gastas. Pero yo no sé si eso, en el momento que se elegiste en México, te vaya a grabar un ICR.
1: Claro, puede ser. ¿No?
0: Sí. Entonces, digo, si son cantidades chiquitas, no deberías de tener ningún problema, ¿no?
1: Exacto. Pero igual me imagino que los exchanges como Bits o Binance van a estar obligados a reportar. No, están
0: ¿no? súper regulados. Sí. O sea, tú cuando te das de alta, te piden hasta tu acta de matrimonio. O sea, <risa> o sea ¿qué quieres que te diga, no? Sí. Este, Te piden el RFC, te piden un, un comprobante de domicilio. Y si vas aumentando los niveles de lo que quieres invertir por un tema de regulación antilavado, le llaman que realmente no es anti, anti evasión de impuestos, uh -huh. no lo digan a nadie, este, pues te piden más información como para saber exactamente quién eres y qué estás haciendo, ¿no? Claro. claro.
1: Sí, claro. Y ellos, pues como empresa, decir, pues yo me lavo las manos, es, aquí está la información de tu persona, ¿no? Ok. ¿Y tú qué opinas? Porque veo que hablas mucho de, pues, de lo que es el trading, pero veo que no hablas tanto de los proyectos, de los juegos, de NFTs. ¿Tú qué opinas de todo esto que se está desarrollando alrededor de esto?
0: Mira, está el año del DeFi, está el año del NFT, está el año del no sé qué. Cada año existe una nueva cosa del metaverso. Cada año hay una cosa diferente. Ok. Tú me preguntas de NFTs. Lo que te puedo decir de los NFTs es que ahorita el caso de uso es basura. Ok. Perdón por todos aquellos que tienen changos y monitos pixelados en JPGs. El caso de uso de un NFT, que es Don't fungible Token, que es no fungible, no irrepetible. O sea, uh -huh. es el único. Y, único. Y, y es un certificado de, de propiedad de algo. Funciona, por ejemplo, para una factura de un carro, para una este, escritura de una casa, un de para nacimiento. un contrato, para un acta de nacimiento. No para tener un changuito pixeleado en un JPG. Si bien las cosas empiezan con tonterías de este tipo y empiezan a crecer para que claro. funcione en otro tipo de, de, de ambiente, Este creo que sí si los NFTs tienen futuro. Pero el problema es que creo que es un hype muy grande ahorita, ¿no? Sí, está Ahorita están los de la NBA y están sí. los de Gap que quieren invertir en NFC. Disney está metido ahí. También. Y luego la parte de metaverso, mira. Algo que estoy muy peleado es con el uso irresponsable de la tecnología. Claro. Yo no me veo, por lo menos nuestra generación, Ryan, tal Ajá. vez nuestros chamacos, lo, eso, vez. Eh, que estén con Google pegados todo el día. Claro, ¿no?
1: con los óculos. Y, todo el día.
0: Y el problema de eso... Y ya lo dijo Elon Musk, no creo que es el futuro sea que tengan óculos pegados. Van a meterles un chip y vas a entrar al metaverso. y ya Tal vez vaya a claro. pasar, no sabemos. Pero es que es cansado. ¿Has usado uno de ellos? Sí, si te ven los ojos, te, si te, te, te mareado, Hay gente que no, neta no puede, no pueden ser excluidos porque no pueden, claro. si no tienes la capacidad monetaria para comprarte uno de esos aparatos como óculos o, o el VR de Steam o algunos Ajá. otros que existen. Está, digo, son baby steps de lo que viene, ¿no? Sí, claro. Creo que sí tiene un potencial caso de uso, por ejemplo, si quieres tener una junta virtual claro. o por si quieres conocer algún lugar virtualmente, pero como toda tecnología va a tener, digamos, su, su versión viejita. Claro. a qué voy con este ejemplo. Los periódicos no han desaparecido, van a seguir sí, existiendo sí. porque va a, ser, va a haber señores que van a seguir leyéndolos claro. y va a haber gente que va a tener una suscripción digital y que va a seguir leyendo su periódico. Entonces, no creo que el metaverso vaya a reemplazar las cosas. Simplemente va a ser una innovación para Exacto. un nicho que seguramente va a tener un caso de uso y va a crecer. Claro. Que si vas a invertir en tierras, en digitales, y es otro, otro problema que ha habido con los NFTs y con el metaverso. Y ahí sí. les va. Y nadie habla de esto. Y, es importante. y ahí te va, Ryan. Perdón por comerme el tiempo. Pero no, es no, importante. no. Es
1: todo tuyo. Es, yo quiero saber. Todos ¿no?
0: estos cuates que se han sentado contigo hablando de NFTs, que son la última coca del desierto, no se han puesto a pensar en esto. Un NFT está expedido en una blockchain. Uh -huh. Si yo tengo este cojín que está bien padre y quiero hacerle un NFT, pues lo puedo hacer en Ether. Claro, rápido. Pero ¿quién, quién garantiza que no lo puedo hacer en Matic?
1: También, claro. O no y lo Solana. puedo hacer en nada. Claro.
0: ¿Cuál es el válido?
1: Claro, está loco porque son diferentes
0: blockchains y cada uno es válido. Todos son válidos. Ah, está en el blockchain, lo puedes validar. ¿Cuál es el válido? Claro. Nadie lo dice... Pero pues es que como no hay un tema de regulación y que digan, esa es la blockchain oficial en donde todos los cojines van a estar viviendo acá, pues entonces claro. yo puedo tener la Mona Lisa en uno y el compadre de al lado puede tener la Mona Lisa en otro blockchain y el otro, y el otro puede tener en otro.
1: el mismo NFT? ¿Puedo vender
0: lo mismo tres veces? y los tres me lo van a comprar y se si la van a creer, y van a creer que el, el NFT es el oficial y, y, y van a decir, ah, esto es una maravilla, claro. tengo el certificado. Entonces seguramente va a existir una blockchain del gobierno
1: que regule eso.
0: Que regule eso y ahí es donde van a expedirse los NFTs de, como lo estaba diciendo, un acta de nacimiento.
1: Claro, exactamente. Es en caso de uso. Claro.
0: Ahora, esto es un hype, como todo. Si estoy comprando un chango o estoy comprando un monito pixeleado, como el CryptoPunks y todas estas cosas. Sí. Pues es como todo, ¿no? Si yo compro unos jeans y los jeans van a estar de moda, los vendo más caros cuando se pongan de moda. Claro. No está nada de malo invertir en algo que alguien más lo va a querer tener. Exacto. Sí. Que es la, la ley del, del tonto más grande, ¿no? En, en, en español. <risa> Si yo compro algo barato y lo vendo caro, simplemente es un tema de comercio. Si es una sí. estupidez, por ejemplo, decirlo, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero claro. es responsabilidad de quien lo está comprando y quien lo está vendiendo. Totalmente. ¿No? Y del metaverso lo mismo. Estoy comprando un terreno digital. ¿En qué blockchain? ¿Cuál es el claro. oficial? Claro. Que evita que, el, que la empresa que está generando este metaverso no cree más tierra. Claro, tu y... casa vale algo porque ya no existe más tierra donde moverse, Sí, Ryan. En el metaverso. Y por eso el Bitcoin tiene valor, porque tienes 21 millones y no existe más. Claro. No hay un... Tiene que haber un consenso general de todas esas personas descentralizadas para generar más y es lo que le da valor. Un NFT no tiene valor porque no, no, no es porque sea único y repetible, pero ¿quién evita que en una nueva blockchain no vaya a poderlo expedir? O en el claro. metaverso expandan la cantidad de tierra digital que existe. Entonces, lo que está pasando es, nuevamente, el boom y el mame de ir a comprar algo claro. pensando que va a tener valor y que van a venderlo más caro en un futuro. claro Lo mismo pasó con los dominios en Internet, en el en el .com. Todo el mundo empezó a comprar dominios de Hope.com y sí. Freedom.com y Coca-Cola.com y llegó de repente Coca-Cola, que no tenía este, su página de Internet, con un dude... Que le ganó a Coca-Cola y le pagó una millonada. Lo mismo está pasando ahorita con los NFTs y con, claro. los, con los terrenos en el metaverso.
1: Están comprándolos anticipadamente para exactamente, vender exactamente.
0: para vendérselo a alguien más caro, ¿no? Si le dan al, al le pegan al gordo, pues ya lo hicieron. Si no, claro. pues no, ahorita si te sobra dinero, no invertiría en eso, invertiría en algo más seguro. Claro.
1: NFTs nunca has comprado.
0: Sí, he comprado NFTs y los he vendido y he expedido algunos de fotografías que he hecho. Pero no es algo que se compra y se vende tan fácil como te lo venden. Sí, no, es complicado. Tienes que comprar el NFT del artista, porque normalmente son puros JPGs o GIFs, sí. cosas por el estilo, reconocido y que la gente lo quiera. Si tú agarras y compras algo que no tiene valor, porque nadie lo quiere, ¿quién le da el valor? Pues la gente. Claro. Si la gente no lo quiere, no tiene valor, pues nadie te lo va a comprar porque simplemente es un NFT.
1: Claro, y ahí lo tienes, cueste lo que cueste, pues si nadie te lo quiere comprar, así cueste. Y de ahí 40, se va a quedar, y, o sea. Sí. Y si problema. estás usando
0: Ether, pues el fee de transacción vale más de lo que Exacto. te puedes imaginar, ¿no? He sí. visto transacciones que valen más de 100 dólares, o sea, por claro. un NFT de un JP, pues es algo ilógico.
1: Claro, y hasta el minteo es carísimo en Ethereum, o sea, todo, transferencias, minteo, todo.
0: Y es el problema que te ahorita está congestionado y lo que está causando que los fees estén por, por los, por los cielos.
1: Para. Wow, veo que, veo que eres un gran inversionista en el mundo de las criptomonedas porque has eh, indagado hasta en terrenos digitales, en NFTs, de, de, de personajes, de dibujitos, JPG. Veo que has visto de todo. Fuera del mundo de las criptomonedas, ¿tú inviertes en otra cosa? O sea, en, en la bolsa o podría Llegué a
0: comprar algunas acciones en Estados Unidos con Robin Hood. Uh -huh. Pero, a ver, siempre que les digo, a ver, inviertan en algo que valga la pena, y siempre me dicen, ¿en qué me recomiendas? Les digo que las criptos, porque las criptos tienen un potencial de subida enorme a comparación claro. de una acción. Claro. La gente siempre piensa que acción es algo que tiene un respaldo porque existe una empresa. Pero si tú te pones a ver, y es de donde viene también la parte de análisis técnico, el crecimiento de una empresa contra el crecimiento de esto, es como haber comprado páginas de internet en los 2000, o comprado acciones de Amazon o de Google en los 2000. Claro. Ahorita serías millonario. Entonces mandarte a comprar algo que ya tiene 50 años en el mercado, que hay acciones viejísimas, sí. de mineras y de cosas por el estilo, contra algo nuevo que ahorita potencialmente tiene la capacidad de subir 100 veces. pues ¿qué te voy a recomendar?
1: Claro, obvio. ¿No?
0: Entonces, sí, sí, llegué a comprar stocks, compré, llegué a comprar stocks mexicanas, llegué a comprarte, digo, stocks americanas a través de Robin que es muy fácil bajarlo en el celular. Sí. Y sí, está para la parte de dividendos y que te pagan y todo esto. Pero al final del día no es como que... Tan chido, sí. No, 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 Tú ya lo viviste, Ryan. O ¿no? sea, sí, también es como el sentimiento bonito de, de ver cómo, cómo sube tu portafolio. Claro. Obvio. Pima, ¿no?
1: claro y me imagino que en, con las acciones convencionales pues tarda más, es más tardado. Es ¿no?
0: súper lento. O sea, una vez que te acostumbras a la, a la velocidad, analizando técnicamente la gráfica, uh -huh. ve el oro. O sea, yo pude haber hecho una, una predicción de la subida del oro hace tres años de lo que está pasando ahorita. ¿Cuánto me pude haber esperado? Entonces, yo siempre he sido de la idea de invierte el dinero en el caballo más rápido, no en el caballo más seguro. Okay. ¿Por qué? Porque mi porcentaje de riesgo es alto. Claro. Soy una persona que es chavo y, pues, si la cagué y perdí mi dinero, pues puedo volver a trabajar y volver claro. a ganar. ¿No? Pero si, por ejemplo, alguien como mi papá, que es alguien que, pues, igual, igual no quiere perder su dinero porque le trataba todo su bien a ahorrarlo. Pues sería una tontería decirle, ¿sabes qué compra esto?
1: Claro, obvio. Sí, sería muy riesgoso. Mm. Ok, y, y fuera de acciones, ¿no inviertes así como en
0: bienes raíces? Otra cosa? Ah, bueno, la parte de sí. diversificación es súper importante. Súper importante. No, o sea, no te puedes ir Olin en, claro. en un asset financiero. Claro. No, siempre tienes que tener, si tienes la posibilidad de comprarte un terrenito, un departamento. Obviamente, como todo está ahorita por los cielos, es imposible, ¿no? La gente se tarda muchísimos claro. años en comprarlo. Entonces, dile, pues diversifica, ah, sí, compadre, pues a duras penas puedo pagar la renta, ¿no? Claro. Entonces, pues no compres un terreno, compra metales. Ok. Que si bien no es una inversión, es un mecanismo de seguridad. Si esto uh -huh. se vuelve Venezuela, uh -huh. espero que no. Este, ¿Tú crees que
1: sí? ¿Que podría pasar algo así?
0: Pues mira, nunca descarto que llegue a suceder, siempre quiero pensar positivamente que vamos a estar mejor, pero... Pensándolo analíticamente, cómo funciona la economía, que yo lo entiendo perfectamente bien, y cómo está la parte inflacionaria, no descarto que solamente México, sino toda Latinoamérica se vuelva un potencial Venezuela. Okay, ¿Por wow. qué? Porque, pues, ve los precios, Raya. Claro, sí, sale sí, sí. la calle, o sea, ve la ve, moneda del está... super. Sí. Acaba de regresar mi hermana a Estados Unidos y ve los precios y dice, esto es una locura, los precios de la comida están casi como en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, y hablo del super, ¿eh? no, no sí, estoy en sí, el restaurante. Algunos artículos. Este, no me vienen a hacer la de Peña Nieto de cinco minutos, no menos. Pero, <risa> no, ¿qué? espérate. Este, y dice, por en Estados Unidos, ¿qué ganan? ¿Qué? ¿Tres veces más? ¿Cinco veces más? ¿Diez veces más? La, la proporción no es igual. Claro. Entonces, yo sí creo en la parte de diversificación. Hay ciertos inversionistas de alto gran, rango que te dicen la diversificación es una tontería. Siempre apuéstale al ganador. Ok. Por, ¿no?
1: Ok, o sea, a lo que más te deje, digamos. Al... Pues sí.
0: Pero para una persona común y corriente como tú y yo, que no tenemos dos miles de millones en el banco. Okay. Yo creo que sí es importante tener un cierto grado de diversificación. Claro. Metales, bienes raíces, algunas acciones, mexicanas o americanas, tener sí cripto. Si no estás fuera del barco, compadre. Uh -huh. Y tener algo, algún negocio o algo. Y si también eres empleado, pues también jugarle al empleado. O sea, claro. jugarle de todos lados, ¿no? Una rentita claro. no te caería mal. Un negocio o una idea no te caería mal. Siempre es importante tener entradas de muchos lados. Porque si uno falla,
1: ya tiene las otras.
0: Ya tienes las otras.
1: Claro, sí, apostar todo en un caballo. El problema es que si hay un problema como la pandemia y tu, tu caballo era la medicina, pues le ganaste, ¿no? Porque pues te, la medicina pegó. Pero si tu caballo eran las fiestas, pues se acabó, ¿no? Entonces sí, es importante. Sí. sí, es importante esa diversificación, ¿no? Para pues evitar riesgos.
0: Tú mismo lo viviste. Sí. No sé cómo está el tema de tus analíticas, uh -huh. pero seguramente la parte de, de que los chavos se tuvieron que ir a casa y estaban deprimidos. Dirás, bueno, pues seguramente empezaron a ver más vistas y la realidad es que no. O sea, sí subió Netflix porque todo el mundo se puso a ver películas. Claro. Pero yo no sé si te pegaron en los vídeos Seguramente te pegaron. Claro. O tal vez esa audiencia se fue a otro medio. Sí, exacto. ¿no? Entonces... Haber dicho, bueno, la entrada es, es el futuro y siempre va a haber en lo que estoy haciendo gente para que me dé dinero, no va a pasar. claro Y tienes que tener ciertos seguros.
1: Sí, claro. Sí, a fin de cuentas pues es una entrada, pero no, si es la única y se clausura, pues te ves en problemas. Muy importante la diversificación. Eh, me gustaría que, que nos dijeras, por último, un, un buen consejo, un buen consejo para esa gente que... A lo mejor quiere invertir y dice, wow, me, esta plática me sirvió, me animé, sí le quiero entrar, pero me da miedo. ¿Cómo me quito el miedo? o cómo, ¿Cuál debería ser mi primer paso para ya empezar a invertir y hacerlo de una forma, pues, bien hecha, ¿sabes? Educada.
0: Bueno, lo primero que les puedo decir como consejo es, no, y estos sonadísimo los videos en inglés, nunca inviertas más de lo que claro. no quieras perder, ¿no? Entonces... La manera mexicana o latinoamericana de decirlo es... Velo como un gasto. Si tú te puedes decir... voy, estoy inventando nuevamente. Si te puedes gastar 500 pesos en una comida... Y comiste rico y no te duele... Pues no comas afuera ese día y esos 500 pesos inviértelos. Claro. Lo que no debes de hacer... Y esto es súper importante, de uh -huh. manera educada... Es no estar viendo el portafolio como subió o baja.
1: Todos los días.
0: Todos los días. Porque esto va a causar que tengas ese sentimiento y eso, no, no le digo dolor de estómago, pero el sub y baja, te va a generar sentimientos de que te emocionas y se cae y te pones triste y te emocionas y te caes. Lo, lo vi, lo vi en mi familia. Lo vi con <risa> amigos, lo vi con familiares, en donde yo les dije, compra, se emocionaron con la subida, y en la bajada viene el reclamo hacia mí. ¿no? <risa> claro. Entonces, en la subida, todo el mundo feliz y contento, son unos genios, son millonarios, y en la bajada, es que tú me dijiste, es que tú no sé qué. Entonces, claro. hay que tener los pantalones de niño grande, Claro. O la falda de niña grande y saber exactamente este, en qué se está invirtiendo, ¿no? Claro. No invertir en tonterías esperando que esa tontería vaya a hacerte millonario, porque ningún mercado de la noche a la mañana nos va a hacer este, sí, mierda, ricos. Sí, claro. Tal vez sí, pero si le pegamos, pues fue como el boleto de lotería, ¿no? Claro. No ver, estar, no estar viendo el portafolio, y lo que yo siempre he dicho, Ryan: el DCA, que es Dollar Cost Averaging, que es compra la misma cantidad tal vez todos los días o todas las semanas, a la misma hora, funciona súper bien, porque eso normaliza la curva de las subidas y las bajadas, obviamente, pues también del estómago. <risa> y como la tendencia es alcista, a la larga, y estoy hablando de meses y tal vez años, vas a tener un grande porcentaje de utilidad. Ok. Entonces, por ejemplo, tengo un cuate. No voy a mencionar el nombre, espero que mm -hmm. me estés viendo cuate. Este... <risa> mi cuate pues no es millonario y vive al día como todo mundo y paga cuentas y paga una hipoteca y le sobra una lanita tal vez para echarse una cenita claro. a la semana. Dije, ¿sabes qué? No te la gastes en eso, no te la gastes en tonterías en gadgets o cosas de la computadora, jueguitos. inviértela a la semana. Entonces le pone X cantidad de dinero a la semana y lo ha hecho sin verlo, con este consejo y ahorita ya tiene el doble de dinero. Entonces dime qué banco o qué instrumento financiero te da el doble de dinero en un par de meses con la facilidad o con la liquidez de poderlo sacar y venderlo.
1: Claro, así de rápido. ¿Sí? ¿Literal? Porque a fin de cuentas inviertes en bienes raíces, pues para venderlo es un problema Oye, también.
0: Oye, ¿sabes qué? Tienes un bien de raíz y viene un problema médico de algún familiar. Tú pues tienes que vender todo el terreno, no puedes vender la mitad del terreno para pagar la claro. cuenta del, del doctor. Y hasta Entonces, tienes que vender en un mal precio. Porque... Por eso te diría que el último, el último mecanismo de diversificación que podría yo recomendar es un bien raíz, aunque debería ser el más seguro, porque no todo el mundo lo puede comprar y en el momento que lo necesitas vender no está tan fácil. Sí. Vino la pandemia y todo el mundo pensó que se iban a caer las casas y nadie quiso vender. Sí. Y como no hay dinero, nadie quiso comprar. Pero los que quieren vender no, no se bajan de precio. Sí. Y los que quieren comprar no quieren pagar más. Porque está la economía mal. Entonces, ¿qué pasa? Se la Se, se, se estanca la economía, sí, claro. justamente. Sí, sí, sí. Se atora. Eso se le llama velocidad. Cuando no pasa el dinero de una mano a otra, se disminuye la velocidad de esa economía.
1: Ok. Entonces, ese es el problema. de A mí me encantan los bienes raíces, pero sí me he dado cuenta que si quiero tener el dinero para invertirlo, es imposible. ¿ves?
0: Pero también, Ryan, ponte a pensar esto. Un bien raíz tiene valor... Porque alguien lo quiere. Claro. ¿No? Sí. Va, se imagina que va a construir un edificio, se imagina la casa de sus sueños. Pero ¿qué pasa en un país donde la economía se va al suelo? Venezuela.
1: Ya no sirven los terrenos. Ya Ryan,
0: ve y, ve, ve y compra una casa en Venezuela. Tal vez tú sí lo podrías hacer porque quieres ir a descansar a Venezuela y llamas de Venezuela. Uh -huh. Pero financieramente en una mala decisión. Claro. Porque nadie en Venezuela te lo va a poder comprar. Claro. O sea, el 99% de la población no te lo va a por comprar. Algún rico político tal vez lo podrá hacer. Claro, Pero... lo vas a comprar para ti. Entonces, literal. nuevamente, decir: bueno, no sé cómo está la economía en México, no sé hacia dónde vaya, espero que lleguemos mejor o vayamos mejor, perdón. Este, no sé si un bien raíz, como están las cosas, sea tal vez el activo financiero más inteligente a invertir. Aunque siempre los bienes raíces y tu abuelito y tu papá te va a decir: siempre suben, no es que suban. Es que la hay, es la inflación y ojo la inflación no es que suban los precios Ryan y eso es un gran error seguramente de las personas que también se han sentado acá o que te han hablado la inflación o sea el concepto de que suban los precios es el síntoma de la inflación la inflación es que hay más, en, más divisa en circulación claro si tengo un dólar y un pastel ese pastel vale un dólar. Claro. Pero de la nada, el gobierno imprime. o el banco se imprime otro dólar y ahora ese pastel que representa los bienes y servicios de esa nación o de esa economía ya no vale un dólar, ahora vale dos. Entonces la gente piensa que la inflación es porque se subió el precio. No, en realidad las cosas es que la inflación es que ahora hay dos dólares en circulación. Mm, claro. Entonces, lo que tienes guardado bajo el colchón en tu cartera o en el banco, ahora compra menos. Entonces, ¿cómo hacemos? Y estaba viendo un TikTok, uh -huh. y ya pasamos a otro tema que no debería de ser, pero bueno, Bien, hay un TikTok de un cuate. Que estaba diciéndole, es que los mexicanos somos malísimos para, para hacer dinero. Porque la gente no sabe ahorrar. Lo primero que hacemos es, para mostrar que tenemos dinero y vamos y nos compramos un carro en vez de ahorrarlo en el banco. Eso es un error. El banco no te va a salvar de la inflación. Porque lo que te va a dar el banco es menos que la inflación. La no. única manera de hacer dinero, por lo menos para salir a la cara de la rata o hacerte millonario, es ganarle la inflación. Y la única no. manera de ganarle la inflación es invirtiendo, no ahorrando. Ahorrando es una estupidez. Pero no puedo decirlo, pero el, el, la inflación es un impuesto oculto, oculto perdón. Ahora, Entonces, si tú lo guardas en el banco y me dices, bueno, lo voy a guardar en las CETES.
1: Sí, 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 que te dan ahí un como interés, ¿no? ¿no? te
0: dan nada y claro. luego no lo puedes sacar en un año o Exacto. dos años y te ponemos una penalización ahí. Y eso no funciona. Claro. Tienes que hacerte un negocio y si le metes mil pesos que ese negocio te saque otros diez para que claro. tengas un porcentaje muchísimo más grande que la inflación claro para ganar pero nuevamente hacer un negocio, una idea es más difícil que invertirle en una de estas cosas que ahorita están en el boom y con el simple crecimiento te dan un porcentaje muchísimo mayor de ganancia. Claro. Por eso siempre he dicho, en qué en qué en qué me recomiendas invertir, Métela al bitcoin. No claro. me preguntes qué es, inviértele.
1: Claro, confía y espéralo a largo plazo, no a años. Y
0: invierte lo que puedas gastar, ¿no? Claro. No, no vendas tu carro, no vendas tu casa, no pidas un préstamo. Pedir un préstamo también es un error
1: también pedir préstamos es error.
0: Pues sí, porque la realidad de las cosas es que es un dinero que debes y va generando un interés. Claro. Si ese interés no lo pagas, se hace exponencia la deuda y termina siendo impagable. Totalmente. Y si estamos en un error, pues viene ese reclamo hacia mí, nuevamente, que no deberían.
1: Claro. Sí, sí, sí. Vendes tu casa, hipotecas tu casa por Bitcoin, se va Bitcoin para abajo y pues te quedas sin casa, literal. Sí. sí, hay que tener cuidado en cómo invertirlo. Como tú dices, educación para poder invertir el dinero. Y, y pues muchas gracias por venir, güey. Porque la verdad es que eh, estuvo, por lo menos a mí, espero también a la gente, me mantuviste súper entretenido. O sea, platicaste de cosas de verdad que... Sí, mucha gente viene y platica sus experiencias con el mundo de las criptomonedas. Pero creo que tú lo tocaste de una forma un poquito más cruda, por decirlo así, pero más real, más de cómo es. ¿Sabes? Y eso me gusta porque creo que está muy padre invertir, entrar, pero no nada más invertir y entrar porque te gusta, sino de verdad informarte y saber en qué claro. estás invirtiendo y decir, ah, mira, ya entendí que es una blockchain, ya entendí, porque pues si no lo entiendes ahorita, lo vas a entender tarde o temprano porque pues te va a alcanzar la tecnología, entonces, pues mejor ahorita que estás a tiempo que más adelante, ¿no?
0: Ver, así es. Está
1: muy bien. Yo, yo yo te quiero agradecer porque eres un genio tecnológico.
0: Gracias. <risa> ya deja, aventarme, rosas, me va a sacar un ojo, malo.
1: No, de verdad, muchas gracias por la información. No sé si te gustaría agregar algo para que la gente, pues, sé que no tienes redes sociales, ni te importa que te sigan, ni nada, pero algo que quieras agregar de...
0: Mira, yo la verdad hago esto por, por simple pasión claro, y por ganas de, de, de transmitir lo que yo sé en temas de conocimiento, ¿no? Este, y agradezco mucho estar aquí y tu foro. Creo que hay, seguramente va a haber chavos desde 15 hasta 35 años o tal vez uh -huh. personas más chicas. Esto es para todos, no es para un sector en claro. específico. O sea, que no tengan miedo. O sea, conozco gente que está invertida de 70 años, 80 años. Y claro. conozco niños que ya sus papás les hicieron hasta sus carteras y tienen Bitcoin en ahorros. Entonces, sí. no le saquen. El fisco pues, siempre va a cobrar. Si es un tema del SAT o de eh, los impuestos, pues bueno habrá alguna manera de pues de pagarlos y creo que esto es el futuro. Entre más pronto quedan invertidos o que este entren a este mundo, porque no solamente es comprar criptomonedas, ¿no? También puedes estar empapado en la parte de metaverso, de NFTs, todo este rollo. Claro, además. Pues más adelante de la curva o de la horda vas a estar.
1: Claro, a ¿no? fin de cuentas todos van a entrar en ese en ese criptomame, ¿no?
0: Exactamente. <risa> todos van ¿Qué es a. Es lo que pasaba con internet, ¿no? O sea, ¿Sí? ahorita pues el internet sirve para todo y el que no sabe es un analfabeto. Claro. Entonces seguramente va a pasar lo mismo con esto.
1: Sí, con las criptomonedas. Casi un hecho. Yo también estoy muy seguro Segurísimo, de eso.
0: Segurísimo, ¿eh? <risa> All in <risa> si ahorita. <tú> lo dices... <risa> bye 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 bye, compra. All in. <risa>
1: No, si tú lo dices, te creo definitivamente porque gracias. te conozco y sé que tú no hablas por hablar. Entonces, pues muchas gracias por no traernos esta información. De... Espero, de verdad, mucha gente más que nos está viendo o escuchando, pues eh, le entre un poquito algo de esta información y le sirva. Y pues, no sé, muchas gracias, primo. Eh, ¿Algo más que te gustaría agregar? ¿Dónde te pueden buscar si quieren un curso a lo mejor? ¿O no? O...
0: Mira, lo vamos a platicar. Vamos a ir viendo en la sección de comentarios si me quieren que abra alguna red social. Mira, la verdad es que yo quería abrir un canal de YouTube okay. y la verdad es que me rajé. <risa> okay. Este, Temas personales, ¿no? Sí, Pero sí, este, sí, sí. pues igual en una de esas abro un canal de YouTube y volvemos a tener una, una charla y ponemos ahí la red social, lo que sea. Claro. ¿va?
1: No, sí, y si no, por lo pronto, este es tu podcast, sí, es tu canal gracias. Mis Redes, lo que necesites. A fin de cuentas, este Regálame es... Regálame los Siempre micrófonos. <ríe> no, 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 pero sí, cuando quieras podemos venir a platicar y hablar más, porque hasta el tiempo creo que los juego corto. Bueno. La neta. Oye, primo, pues muchas gracias. No, hombre, La neta.
0: estamos aquí. Vámonos a,
1: a platicar de cosas más secretas todavía.
0: ¿En qué <ríe> comprar? ¿En qué polvo?
1: ¿En qué polvo? ¿Qué polvo se va a
0: volver diamante,
1: no? Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por ver o escuchar Rayos X, amigos. No se pierdan otro capítulo. Y recuerden que de verdad, esto no es el futuro. Es el presente. Y si te metes ahora, vas a gozar de un buen futuro. Así es que aprovechalo. Esta es información valiosa en la que les traemos. Nos vemos. Cuídense mucho y nos estamos viendo o escuchando en Rayos X. Cambio y fuera.